2: Om man har en summa pengar som ska investeras- då är det statistiskt korrekta att att investera allt på en gång. Sen kan vi ibland uppleva att det emotionellt känns bättre- att sprida ut över tid. Men då tror jag faktiskt en bättre lösning är att sänka risken. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden- som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 256. Och idag är temat investera allt på en gång eller sprida ut det över tid. Eller liksom också frågan så här, när ska man investera? Särskilt nu när börsen är liksom billig eller när den är dyr eller liksom så här. Om man har en summa pengar, liksom, mm, vid, vid sidan. Ja. Mm. Och det kan antingen vara att man har fått ett arv, eller man har sålt ett boende, eller man har sålt sitt företag, eller... Ja, jag, liksom. ja, jag
3: förstår precis varför vi tar detta nu, eftersom ja. det är lite så ostadigt på, Ni, på börsen. Eller jag vet inte, jag säger det, men nej, du
2: bara, nej, det var triv... säg vad du tänker Nej, men jag tänker att detta är också så här del sex i vår, eh, vår serie Just Keep Buying. Ja. Mm. Vilket är lite roligt för vår vän Caspian, var så här, Jan kommer det ihåg när du sa att detta skulle vara så här ett av två avsnitt eller ett av tre och nu är du inne på sex. Ja. Mm. Men, men detta är ju liksom helt enkelt vår eh, tolkning och försvenskning av Nick Maggiulis bok som heter Just Keep Buying. Han har ju bloggen Off Dollars and Data mm. och jag påstår att detta är faktiskt en av de bättre böckerna jag har läst på senare år bara
3: generellt om investering ja, och sparande. Liksom, ja,
2: alltså, precis. Vi har ju vi har ju pratat i de tidiga avsnitten. Och det, detta avsnitt är helt fristående. Liksom, det är dessutom mm. en ominspelning av avsnitt 92 som vi ja. gjorde för typ ja, men fyra år sedan på, på samma ämne. Men jag, jag gilla för att jag gillar att de pratar om rätt sak, att, eh, om rätt saker istället för att många böcker handlar om, så här, om en nyans- och det som inte gör så stor skillnad egentligen, medan till exempel bara den här förenklingen eh, som Jonathan S. Stolzenberg sa till mig vid något tillfälle, lite aldrig på någon som inte kan göra ett ämne betydligt, betydligt enklare för nybörjaren, men även kunna visa på nyanserna för experten. Mm. Eh, och, och boken är på något sätt sammanfattad i så här, okej okay, vad är det enda man behöver tänka på? Ja men det är att investera oavsett vad, vad som händer. Mm. Men sen är det som i detta avsnitt vi kommer prata ganska mycket nyanser så vad ligger bakom just keep buying gäller det även liksom med tiden, att okay, beroende på hur marknaden står, oavsett om den är billig eller dyr, ska man fortfarande göra just keep buying. Så att det yeah. blir mycket nyanser yeah. idag och det blir liksom de här frågorna, okej okay, så jag har en summa pengar som jag skulle vilja investera hur gör jag det eller när ska jag göra det och och sen så den vanligaste invändningen för då brukar jag alltid säga så här men det finns två svar på den här frågan, och sen kommer alltid invändningen så här okej okay, Jan ja, jag vet jag har läst det där och hört det där, men gäller det även nu, liksom. mm. så att den yeah. frågan kommer vi ta och som sagt detta är en omminskning av avsnitt 92 så det kan vara så här att du lyssnar på detta och tror att det är avsnitt 92 men det, det är, men
3: rätt. Är, är det. Blir det blev exakt samma det blev det Nej det blev förfinat. Liksom. Förfinat. Ja.
2: ja så att äh, detta liksom handlar äh, detta kommer att gå igenom. Vi tar avstamp i Nick Mardjulis bok. Äh, vi tar, och sen så tittar vi på lite vetenskapliga rapporter vi tittar på rapporter från vanguard. Vi tar äh, guldkronan från avsnitt 92 och sen tittar vi dessutom på hur det funkar i Sverige på den svenska marknaden så att det blir lite, lite blandat ja, ja. Och, och sen också lite diskussion kring liksom forumet mm. och sen tänker jag eftersom detta liksom ligger ganska nära till, exempel till skillnad från förra avsnittet som var ganska liksom mjukt och vi pratade om liksom känslor och liksom hur förhåller man sig till sin portfölj och, och den yeah. typen så är ju detta mer liksom konkret hur man ska göra, då är det viktigt att veta att liksom detta avsnittet bygger mycket på statistik, eh, på historisk avkastning och det är inte en garanti för framtida avkastning. Och när man investerar så måste man vara medveten om att aktier kan minska och öka i värde och i värsta fall kan man förlora hela sitt kapital. Även om det är osannolikt med liksom, indexfonder som vi pratar om och att detta är inte är en finansiell rådgivning och eh, det säger sig självt också. Att eh, detta materialet har vi liksom sammanställt från Nick Julis bok, från Vanguard, från egna simuleringar eller egna beräkningar och lite liksom, och forumet. Så att, yeah. så att detta är så att istället för att du behöver lägga ner liksom massor av tid på research som jag har gjort så kan du få liksom svaren direkt. Så mm. mer, mer villkor finns på riketsammans.se. Och sen tänkte jag faktiskt att för en gång skull ge lite sammanfattning eller ge de två viktiga svaren och sen kan vi nörda i nyanserna.
3: Det brukar du göra.
2: Nej, inte så ofta. Men jag, jag vet inte, jag fick den här feedbacken från en läsare som var så här, Jan... Min podd och, eller er podd och, och hemsida är jättebra. Det är sånt där som man borde göra men som jag gör sen för att det är liksom för långt. Ja. Och så fick jag så bara, ah, shit det där måste vi göra något åt. Och så tänker jag så här, okej okay, men om man får liksom det, det man behöver, 80% av det man behöver inom 10 minuter så kanske man har... Så man klarar sig Så är man klarar sen mm. och så kan man, bör man inte lyssna man på liksom, nörderiet. Men om man tittar på den här frågan, okay, ska jag investera allt på en gång eller ska jag sprida ut det, så finns där liksom, jag skulle säga, två eller tre typer av rätt svar. Det, det liksom, matematiskt korrekta svaret är investera allt på en gång. Mm. Vi kan att prata om varför det, är, varför det är lönsamt. Det korta svaret är att marknaden tenderar att gå på ju mer och den går, desto liksom mer tid spelar tiden roll. Så ju fortare du investerar, desto mer tid är dina pengar investerade, desto mer yeah. kommer de gå. Precis. Problemet med det matematiskt korrekta svaret är att det kan vara emotionellt fel. Att då kan det emotionellt korrekta svaret vara spridd ut över tid. För att det är inget som är så sugigt som att man investerar allt på en gång och sen faller marknaden och sen i värsta fall tar man ut, man frickar ut tar ut alla sina pengar och så har man förlorat. För att det gick ner om man har missat uppgången. Mm. Så, att då blir liksom, ja. så att det blir ett emotionellt svar. Men det kan också vara så att man gör en kombination av åvan. Att man st- brukar ibland säga, men sätt in hälften direkt och hälften sprider du ut. Eller liksom sådan. Ja. Och sen kan man naturligtvis kontakta en finansiell rådgivare och få lite hjälp med någon som håller en i handen, mm. tänker jag. Och sen det som är nytt i detta avsnitt, som vi inte pratade om i avsnitt 92, eh, var faktiskt en sån här nyans som Hanni-Nick Madjulli skriver om. Där han skriver så att okej, okay, istället för att göra det matematiskt korrekt och svårt att lägga in allt på en gång, eh, så istället då för att göra så som jag brukar säga att MS sprid ut över tid, så säger han så här: Ta hellre lägre risk men sätt in allt på en gång. Mm. så att, att ja, då ja. kan det snarare vara ett tecken på att om, om det känns jobbigt emotionellt att göra matematiskt rätt så kanske det är ett symptom på att du ligger fel i risk så mm. vi kommer att prata om, prata om det också så att detta är lite, lite sammanfattningen äh, och <clears throat> sen är det precis som vanligt att vi har ju då Rikets sammansforumet och alltså, jag har ju sagt det så många gånger jag älskar ju forumet, jag älskar människorna där ja. för att man får så mycket mer värde. Och, och jag nördade lite att när jag gjorde research och satt med mina Excel-filer liksom så mitt i natten. Så var jag så här, fan jag kommer inte kunna ha med alla mina diagram i detta avsnittet. Men jag har ändå gjort dem, så var kan jag lägga dem? Ja, så då, det finns
3: fjol- och där finns ju också människor som jag uppskattar allt
1: ja, extra
2: jobbet Ja, men exakt. Och då blev det en diskussion kring detta. Och då, då är det en läsare som heter Nestor. Mm. Och det roliga med nästa är att eh, han är typ 70 plus, är i pensionen nu. Och ja
3: det är bra, han har varit med länge.
2: Han har varit med mm. länge och framförallt så har han jobbat på bank, mm. typ hela sitt liv.
3: Det är jättebra.
2: Ja, och, eh, och eh, då skrev han, då, då hade vi den där diskussionen om så här vad som är statistiskt rätt och sen är det några liksom också ingenjörer, vi kommer läsa lite mer feedback, mm. eh, som hade vissa åsikter. Då, men då tyckte jag att liksom nästors kommentar var så pass bra att vi kan faktiskt unna oss att, liksom att läsa, läsa hela den. Yeah. Och sen kan man kolla man kan läsa hela tråden, jag kommer att länka till den. Mm. Ja. Ska jag läsa då? Ja.
3: Nu kan jag bara i och för sig relatera till verkligheten. Så här fungerade för mig när jag var privatrådgivare för väldigt många år sedan och detta har knappast ändrats. Många privatpersoner är livrädda för aktiemarknaden och, de, och att de ska förlora pengar. Körde man varianten med månadssparande blev kunderna oerhört mycket lugnare och många hoppade på tåget. Gick fonden ner i värde var de nöjda med förklaringen att nu köper du billigare och billigare. Hade jag förmått dem att sätta in en större summa på en gång om börsen hade gått ner markant, då hade de blivit oerhört oroliga. Jag är fullkomligt övertygad om att många hade bytt bank. Oerhört få kunder intresserade –och eller kan beskriva sannolikheter. De kan däremot i klartext se hur fonden har utvecklats. Jag kan försäkra att en förklaring till kund att en klumpsumma var bättre på grund av sannolikheten sannolikheten när fonden hade gått ner inte varit lyckad. Jag har jobbat med gemene man, medelsvenson, verklighetens folk eller vad vi nu ska kalla Sveriges genomsnittsbefolkning för– jag försäkrar att oerhört få är mottagliga för några avancerade teoretiska resonemang. Däremot har det varit oerhört eh, lyckat. lyckat att få dem att komma igång med ett månadsparande. Det finns även möjligheter att de efter rikt- eh, några år gör en större engångsinsättning. Försöker man med detta på en gång eh, blir det lätt plattfall. Mm. mm.
2: Jag tycker att det är liksom ändå en, en superfin liksom sammanfattning. Ja det av... är
3: det och jag tycker också att det är jättebra att Nestor har jobbat på bank och varit med så länge och liksom sett hur det går till i verkligheten. Alltså, vi är inte mottagliga för avancerade resonemang. Vi vill att det ska vara enkelt. Vi vill helst inte förlora pengar ja, nej, på kuppen. Nej men precis. precis. Och, och det är ju jättemycket tillit också när man pratar med en bankman som man upplever hjälp av den ja. Eller liksom att alltså man känner sig trygg. Ja,
2: men precis. Så att även om vi nu kommer nörda i liksom statistiska svaret när jag överpresterar en engångsinsättning mot, mm. en, mot en utspridning över tid så tänker jag så att detta är så viktigt att hålla i, i huvudet. Och detta är liksom typisk avvikelse från det Nick skriver. Liksom för att han är ja. så här, detta är statistiskt rätt att göra så här. Medan jag upplever också lite som nästa när man träffar människor där ute så... Behöver man ibland inte göra det som är liksom statistiskt rätt. Och sen var det ytterligare en eh, JFB-läsare som mm. kom då han som hjälpte oss med pensionsavsnittet. Mm. Yep. Och då skrev han också så här att, att jag tror att andra aspekter på den här frågan är till exempel att hur stor är summan? Att det är väldigt stor skillnad att om jag ska liksom investera 10, alltså säga att jag har en miljon investerat och jag får 10 000, då behöver jag inte sprida ut om 10 000. Eller om jag får liksom hundratusen, alltså 10% av mitt kapital. Eller om det är så att jag har hundratusen investerat och sen får jag två miljoner i arv. Alltså att en engångs- det är stor skillnad i hur man reagerar beroende på beloppet. Yeah. Och sen skriver man också att det är en stor skillnad på hur man fick summan. Att eh, liksom, det är en skillnad för det som arv eller liksom som en engångsgrej. Eller om det är en bonus jag kommer få varje år. Mm. En så att det är också så här för att om jag får ett arv då är det så här... Ja, du kommer sannolikt att inte få fler sådana av och då, och då blir det dessutom, ett, som Mo har pratat om, ett känslomässigt paket eh, med, med de där pengarna. Så att vi aldrig mm. rena, så att säga, utan det där. Och sen så naturligtvis skriver han personlighet och risktolerans. Vad är jag liksom, eh, vad har jag för risk? Är jag, har jag upplevt eh, en börskraft? Till exempel vissa, vissa finansiella rådgivare- i, nu är jag inte finansiell rådgivare, men jag håller med om detta resonemanget: att istället för sådana när man pratar om så här riskformulär man ska fylla i så här: hur eh, liksom, tänker du om eh, standardavvikelsen är 10% eller så här, helt meningslösa frågor. Eh, utan en mycket bättre fråga är så här, hur reagerade du 2008? När börsen mm, föll. Hur
3: kändes det? Ja,
2: och men även ja. den frågan i sig är värdelös för att min ekonomi 2008 och idag är helt olika. Jag är en annan person idag än 2008. Ja, och kommer
3: du ihåg det ens liksom? Ja, alltså precis. För jag har nog aldrig varit i kontakt med min... Eh, 2008. Ja, med min 2008. För <laughs> jag liksom ja. investerade inte aktivt så som du gjorde då. Ja. Men eh, alltså man vet inte sin risktolerans. Nej,
2: Nej, precis. Men, Nej, men, det är men,
3: jättesvårt men, att säga något om det ju. Ja.
2: Eh, och sen, sen naturligtvis handlar det om tidshorisont. Eh, liksom, det är stor skillnad på om jag ska investera pengar 3-5 år eh, eller 0-2 år. Då ska de inte ens vara investerade. Eller om det är pension för 20-30 års sikt. Så, att, yeah. så att där, är liksom, där, där kommer in andra aspekter på det här. Och naturligtvis även kunskap och erfarenhet och kompetens. Så att det är roligt så har JFB, han sammanfattar det. Han skriver så här, så i extremerna så kan du läsa. Nej, det är för så
3: litet för mig. Okej,
2: okay, men då skriver man så här. En erfaren person med lång tidshorisont som är ganska riskbenägen som plötsligt fått en bra summa pengar. Men det är ändå en mindre andel av det totala kapitalet. Absolut, kör in allt eh, på en gång som en klumpsumma. Medan så skriver man så medan en rookie som tänker på att använda pengarna om ett fåtal år som är lite välig, så skriver han i parentes som jag. Och plötsligt fått ett fett arv eller närstående som dubblar personens kapital. Då måste det vara rimligt att pytsa in kapitalet under en längre period. I ett extremt fall kanske till och med flera år för att skapa just erfarenheten och inte chicken out. Ja. Yeah. Liksom. De är så kloka mm. på forumet. Mm. Eh, och detta var så här... Detta hade jag nog inte tänkt på utan jag hade ju nog efter sammanfattningen bara kört på. Mm. Eh, bra, så nu är, då är detta en sammanfattning, mindre än 15 minuter, det är det viktigaste. Bra, Nej, men då har vi gjort eh, sammanfattningen mm. tänker jag så att då blir det lite reklamavbrott eh, och reklamavbrottet är som vanligt att vi vill bara säga tack till, de, till dig som är i vår riketsammans community på Patreon. Som gör detta möjligt. Alltså jag vet inte, jag har blivit så medveten om den tacksamheten. Att jag bara liksom kunde sitta så här sex timmar med min Excel-fil och göra grafer och sammanställa data från Svenska Börsen. För att sen göra detta avsnittet och kunna lägga så här. Titta, så här har det historiskt ett ut Ja, men att du, tiden, att du kan lägga den tiden.
3: Ja, att vi kan lägga, att ja. vi
2: kan prata om det här, äh, göra ett avsnitt här på en timme 20 minuter äh, om... Äh, om just det här. Och,
3: och det är tack vare vår community, yeah, Patreon. Ja, yeah, mm. och,
2: och sen att det är så mycket roliga liksom, nu har vi mycket digitala träffar, mm. men som att vi har liksom investmentbolag som kommer att hälsa på, vi har kommer att ha en här kurs i vad händer om krisen kommer, vi har haft liksom, pratat om observationsklapp vi har pratat om skam, vi har pratat om specifika investeringar, vi har pratat om så här portföljvärdering eller mm. bolagsvärdering. Alltså det finns så mycket liksom kunskap i communityn och, och liksom möjligheter och att det blir liksom så här win-win, att vi försöker hjälpa till med extra material, vi försöker hjälpa till med möjligheter som inte annars finns och, och att vi kan göra de här avsnitten liksom mer reklamfria än this sitt, behöver inte prata. Eh, så att man går in på patreon.com nästa kriget tillsammans eller klickar sig via, detta, via länken i beskrivningen. Och sen när man börjar, det är som de flesta väljer är 75 kronor ex moms per månad men man kan välja ett annan, annat belopp. Om man är student till exempel så kan man välja 10 kronor i månaden. om yeah. man vill det. Och det är ingen sån att du får mindre utan jag är så här, vi är på olika delar av vår ekonomiska resa och man kan Bidra. Man får ändå
3: tillgång till samma material ju. Ja, precis.
2: Mm. Så att tack till dig som är Patreon och till dig som inte är där. Hoppas att vi ses där. Bara prova på mm. tänker jag. Bra, då tänker jag att då hoppar vi ner liksom i nyanserna och lite nörderiet. Mm. Och kapitlet i, i hans bok då är vi på 13 av 20. Så att, yes. så att jag tror att det brukar bli ett avsnitt per två kapitel så vi har kanske fyra, fyra avsnitt kvar. Eller tre. Men då heter, då är han själv sammanfattar kapitlet så här Buy quickly, sell slowly Alltså så här, när du ska in i marknaden, köp din position snabbt När du ska ut ur marknaden, eh, sälj av den långsamt Och så motiverar han det så här, så du kan läsa mm.
3: Since most markets are expected to rise over time Buying quickly and selling slowly is the optimal way to maximize your wealth If you don't feel comfortable, comfortable with this, then what you're buying or selling might be too risky for you. Yeah. Så allt
2: bygger ju på att vi har en förväntan om att marknaden ska gå upp över tid. Och om vi har en förväntning att saker ska gå upp över tid, då vill vi köpa så fort som möjligt för att det kommer gå upp över tid. Mm. Och om jag ska sälja, då vill jag sälja över så lång tidsperiod jag bara kan, eftersom det kommer, jag har en förväntan om att det kommer gå upp över tid. Liksom. Yeah. och det går ungefär 6 av 10 eh, gånger går det upp mm. och, och det är lite roligt för att Nick då, apropå att förenkla så refererar han till Hans Rosling och så säger han liksom så att i vissa områden så kan man liksom, återigen man kan nörda ner och ha 100 mätpunkter men Hans Rosling var ju väldigt duktig på att istället för att visa ett helt batteripaket av nyckeltal för ett land så sa han så här, men vi kan titta på barnadödlighet. Ja, utvalda punkter. Utvalda, och mm. så sa han så här att just den här punkten, barndödlighet, sa väldigt mycket. Så att, kan du läsa ja. vad han skriver.
3: So this number 14 tells us that most families in Malaysia have enough food. Their sewage system doesn't leak into their drinking water. They have good access to primary healthcare and mothers can read and write. It doesn't just tell us about the health of children. It measures the quality of the whole society.
2: Ja, så att med ett ett nyckeltal kan man dra väldigt många slutsatser. Och för aktier eller för investeringar så är motsvarigheten till detta nyckeltalet, skriver han så här, The one piece of information that can guide your investing decision is... Most stock markets go up most of the time. Mm. Det är liksom den, den, liksom den enda...
3: Skönt, det är bara det vi... <laughs> ja, men, jo, men det, Jag har är... också tänkt det. Att, ja. Varför ska jag hålla på liksom? Ja. Det går, de går upp ändå.
2: Ja, men precis. Ja. Det, 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 det är en, en mig. Jag
3: behöver inte oroa mig. Ja.
2: Ja. Warren Buffett på, är inne på liknande tema. Du kan läsa vad han mm. har skrivit.
3: Ja. In the 20th century, the United States endured two world wars and other traumatic and expensive military conflicts. The Depression, a dozen or so recessions and financial panics, oil shocks, a flu epidemic and the resignation of a disgraced president. Yet the Dow... rose från 66 to 11,497. Ja. och Dow Jones säger ja, det väl. Ja, amerika- precis. Det är mm.
2: amerikanska börsen där man mäter i punkter. Mm. Och så att det har liksom gått från 66 till typ 12 000. Alltså det är ju typ under, under, under 1900-talet. Yeah. Och det är ju liksom flera hundra gångers utveckling mm. liksom. Så att, och detta är liksom för, för dig som tittar eller för dig som bara lyssnar så tänkte jag ha en graf. Det finns alltid ett bildspel som det mm. finns en länk till som du kan titta på men annars ska vi bara beskriva grafen och denna grafen är en graf från 1950 till 2013 på amerikanska börsen där man just har lagt in alla de här kriserna. Eller ja, liksom de mest kända i, så en mycket liten text. Ja, alla Ku, Kuba-krisen, Koreakriget, Vietnamkriget, Sovjetunionens mm. fall, eh, bombningen i Libyen, Nixon eh, som eh, avgår som president, eh, Irak, båda Irakkrigen, eh, finanskrisen 2008. Mm. Och oavsett, trots alla de här, så ser man väldigt tydligt att börsen går upp. Ja. Ja, och, och det är inte bara liksom att den går upp beskedligt, utan den grafen som jag faktiskt har, du som tittar på det, Svårt att notera men att grafen är logaritmisk så det betyder att det inte ens är så här att det går lite så här beskedligt upp, alltså det går bizarrt brutalt upp på en lång, lång tidsperiod. Så att kriser, inget nytt, de kommer att gå även nu när vi spelar in detta maj 2022, där det är liksom så här vi, vi har inflationsoro och liksom kommer räntorna öka, vad kommer ändå fastighetsmarknaden vi har kriget i Ukraina. Så när vi tittar på detta om 10 år eller om 20 år så kommer detta vara en blipp, precis som på denna grafen så kommer det att stå Ukraina-kriget, där kommer att stå inflationsoron 2022 till 2020x. Och ja, men liknande. det blir som
3: att det blir inte så... Egentligen inte så stort drama för den, Även nej. om det är ett drama i samtiden. Liksom. Ja, mm.
2: Så att man behöver liksom inte oroa sig så himla mycket. Mm. Så att när, när vi då kommer nu, när, när vi är i den här frågan så ska investera allt på en gång, ska sprida ut över, t- över tid så tänker jag så att det är viktigare med vilken portfölj du väljer alltså hur du väljer att investera än hur du startar upp den. Ja. Så att jag påstår så att uppstarten är mindre viktig än vad målläget för den här portföljen är. Och om man nu har fått den här summan pengar eller liksom du vill investera så skulle jag säga att den första frågan att ställa sig är, så här, är det ens rätt sak att investera den alltså på börsen? Utan har du liksom tittat på andra alternativ som till exempel amortering eller har du tittat ja, på liksom, konsumtion att ska du liksom att investera kanske kan vara fel grej och sen lägger vi ett helt avsnitt på... Alltså, okej, okay, hur investerar du på rätt sätt? Men det spelar ingen roll om det är rätt sätt om jag gör fel sak på rätt sätt, mm. så att säga. Så att repetitionen där brukar jag säga att först och främst den liksom så här enskilt viktigaste datapunkten är för hur jag väljer att investera mina pengar är tidshorisonten. Och där introducerade vi avsnitt 238 som vi rekommenderar varmt. Det här att är tidshorisonten kort... Alltså 0-3 år. Då ska det inte investeras. Då ska det in på ett bankkonto med insättningsgaranti. Är tidshorisonten lång, alltså mer än 10 år, ja, men då ska det 100% in i en fondrobot med 100% aktieexponering eller en global indexfond. Mm. Eh, och Då är det typ Lisa som vi gillar och där finns en sponsrad länk till, eller en glo- billig global indexfond, typ mm. Länsförsäkringar global eller Avanza global eller liknande. Och om man inte vet tidshorisonten, att det är så här, nej det är, inte, det är mindre än 10 år, men det är mer än 3 år, då brukar vi kalla det för så här, jag vet inte tidshorisonten. Eh, och då kan man ta 50-50, 50% av pengarna på ett bankkonto, 50% i en då fondrobot med 100% aktier, eller helt enkelt lägga det i en fondrobot och ta 50-50. Eh, det pratar vi om i avsnitt 238 eller t- avsnitt 99. Så att det är lite, lite repetition.
3: Men vad har man vet inte horisontpengarna till egentligen? Vad kan det vara? För det är ju inte resor det där, det är något helt annat.
2: Ja. Nej men det är ju liksom, kanske så här, jag ska gå i pension om fem år, och mm. behöver en del av pengarna då, så att eh, det kan vara liksom, så här, möjlighetspengar. Eh, jag tycker den är klurig. Ja, vi, vi har ju liksom mest pengar antingen i korttidshorisont eller långtidshorisont, typ mm. pension eh, brukar jag säga buffert, eller pension och sen allt däremellan är egentligen nice. Men det är lite skåp för ett annat avsnitt där vi pratar yeah. om så här, vad är det jag ska spara till egentligen i mitt liv? Och där, där de korta svaren är så här, buffert, boende och pension. Mm. That's it. Så att ofta blir det ju liksom, ja vi vill byta boende men vi vet inte om vi gör dem tre år eller fyra Nej, år eller sex år. Mm. Mm. Men poängen här är i alla fall att ju längre sparhorisont desto jämnare avkastning desto lägre risk, desto högre sannolikhet. Mm. Och hoppar vi då in, då, då börjar Nick i boken med ett tankeexperiment. Och då säger han så här, okej okay, men föreställ dig att du ska investera en miljon. Och du har liksom två alternativ. Att du får lägga in hela miljonen på en gång. Eller du får sprida ut det med en per år de kommande hundra åren. Så att eh, hur, vad skulle du liksom valt?
3: Alltså, alternativ två låter inte bra för mig. <laughs> alltså. Jag vill du hålla på och... Sprida ut över de kommande hundra åren. Ja,
2: nej men, nej. Eh, nej, men exakt. Eh, där finns ju ett tredje alternativ som är skitkass. Så att det kommer vi ta upp i nästa avsnitt. Okay. Eh, och det handlar så här, vänta tills kraschen kommer. Och investera då som känns... Men är det ett reellt Nej, det är ett, det är ett skitkastalternativ. Men jag tänkte
3: att han inte upp det som en sån här, men det här är också ett Nej, alternativ. men vi kommer
2: vi kommer ägna ett helt avsnitt och visa hur dåligt det alternativet är. Okay. För att det är så vanligt att man vill göra det. Att man tänker Taimer så här, marknaden, jag, sitter ja. på, jag sitter med pengarna utanför tills det marknaden kraschar. Men det är ju och Uh, mm. Men vi, vi, kommer att beröra, vi kommer att beröra det lite. Mm. Men då skriver Nick som på detta tankeexperimentet, du har en miljon in med dig på en gång eller 1% de kommande 100 åren. 1% per år de kommande hundra åren. Då skriver han så här.
3: Ja, yeah, if we assume that the assets you are investing in will increase in value over time, otherwise why would you be investing? Then it should be clear that buying now will be better than buying over the course of 100 years. Waiting a century to get invested means buying at ever higher prices while you uninvested, your uninvested cash also loses value to inflation. Mm. Och så plus då att man kanske inte lever längre. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> Nej, men, så att här blir det liksom när, när, när man tar vissa av de här exemplen till sin extrem så blir de tydliga. Och här blir det ganska tydligt att det man ska sprida ut över hundra år, det är ingen bra idé. Men, Nej. Liksom, Uh, för att det blev det så tydligt. Uh, mm. liksom. uh, och han, han skriver vidare.
3: We can take the same logic and generalize it downward to periods much smaller than 100 years. Because if you wouldn't wait 100 years to get invested, then you shouldn't wait 100 months or 100 weeks either. It's, the, uh, it's as the old saying goes, the best time to start was yesterday, the next best time is today.
2: Yeah. Jag gillar ju det. Det är en variant på det där kinesernas bästa tillfället att plantera träd var för 20 år sedan. Näst bästa tillfället är idag. Mm. Liksom. Så att jag upplever att detta blir ganska, ganska tydligt eh, på, det här, eh, på det här sättet. Det är det varför detta inte är självklart. Att Varför vi behöver prata om det är ju att det känns. Det känns inte så. Eh, och då skriver han så här om det:
3: Of course, this never feels like the right decision because you are left wondering whether you could get a better price in the future. And guess what? That feeling is accurate because it's very likely that a better price will appear at some point in the future. However, the data suggests that the best thing is to do is to ignore that feeling altogether.
2: Mm. Precis för att man känner liksom så här <coughs> jag har läst det har pratat om det i boken utan det är min egen tolkning eh uh, är ju att vi är rädda för känslan av ångest. Mm. Att jag kommer göra någonting där jag kommer ångra mig, och kanske inte ens många gånger kommer ångra mig för att jag har gjort en dålig affär. Det är ofta så att vi slår på oss eh, själva, men, men liksom än värre att, att jag var dum, eh, eller med att jag framstår någon, som, som ja, en idiot. Och vem
3: ska du framstå som en idiot för? Är det ja, någon jag någon själv då? eller andra. Ja.
2: Liksom att, du vet, jag investerar och sen så... Min partner är liksom, okej okay, titta nu har detta gått ner och så ska jag förklara att eh, mm. portföljen är ner eller liknande. Mm. Och, och det, som jag, det som jag tycker är intressant här är ju dock att han säger så här, ja visst, det är en ganska hög sannolikhet för att det i framtiden kommer ett tillfälle då priset kommer att vara lägre. Men att liksom datan och det, det matematiska kommer att visa att det bästa man kan göra är att okej, jag fick denna känslan, jag skiter i den. Och resonemanget är så här.
3: Jag tänkte bara att, för när jag läste det så tänkte jag så att han jag tänkte fel, som att han menade att priset kommer ju vara högre. För att börsen går ju upp. Så att priset kunde lika gärna vara högre. Alltså att det kunde vara dyrare ju. Som att det kan vara billigare.
2: Ja, nu, nu, ja, precis. Nu är det lite förvirrande, men låt oss ja. titta på, på det. Ja. Så att om man tar en slumpmässig börsdag mellan 1930 och 2020 på mm. den amerikanska börsen, för det, där är det liksom mest data och enklast att få tag på. och då tittar vi på Dow Jones, då är sannolikheten 95% att någon dag i framtiden så kommer, din, eh, liksom, kommer du ha en bättre kurs. Ja. Ett bättre, alltså ett lägre pris. Okay. Är du med? Och, men liksom så här, ungefär en av 20 börsdagar det vill säga en gång per månad eller tolv gånger per år kommer du ha möjligheten att göra ett kap. Med att då är det billigare än vad det är idag. Problemet är att de andra 19 dagarna kommer du ha möjligheten liksom, för att besöka i Det vill säga att 19 dagar kommer det vara högre och en av 20 dagar kommer det vara lägre. Men om vi liksom tittar på det är att det är oerhört svårt att sitta och vänta på den här dagen. För att om liksom medianen för att hitta en bättre kurs alltså som liksom är att aktierna rör sig, så medianen att, t- att hitta en bättre kurs är två dagar. Mm. Men genomsnittet är 30 dagar. Så att då, jag kommer till detta, detta är, det får man hålla två tankar i huvudet. Så det betyder att även om medianen, alltså det mittåsta värdet innan jag får ett bättre kurs än vad jag får idag, ett två dagar, så är det någonting, alltså outliers, alltså den här extrema värden där det ibland tar mycket, mycket längre tid som drar upp medianen från 2 till 30. Yeah. Är du med? Yeah. Och eh, då är liksom problemet är att det kan hända. Att det billiga priset aldrig inträffar. Mm. Att, att det liksom, vi är på en permanent högre nivå. Och det andra är att det kan ta extremt lång tid innan det här billiga priset kommer. Att till exempel om man ville liksom köpa då, när finanskrisen bottnade ut 9 mars 2009. Så det senaste tillfället då börsen var på samma nivå som 9 mars 2009 var 14 april 1997. Mm. Så att om man satt där i liksom april 90, eh, liksom 97 eller efter den 14 april, 15 april 97 framåt, om man tänker så här, ja men där är en median två dagar och ett genomsnitt på 30 dagar innan jag kan komma, det är bara, att vänta, lite. Det är bara att vänta lite, så hade du fått vänta i, i över 12 år. Yeah. Och, och jag påstår så att Rätt det är... Rätt lång tid, ja. Yeah. Det påstår att liksom så här, ingen, ingen hade ju suttit och väntat i tolv år med pengar på sidlinjen Nej, för att köpa in sig. Också...
3: Ja. Liksom,
2: och då pratar vi inte ens om det man har förlorat på inflationen. På två ja. på de tolv åren. Ja. Så, att, så att det är liksom... It, i teorin, när man tittar på facit så ser det väldigt enkelt ut så här, ja men det är hög sannolikhet för att du någon gång i framtiden kommer ha en lägre kurs. Men du vet inte när den kommer, du vet inte på vilken nivå. Nej. Och därmed är det bästa man kan göra att investera liksom idag. Mm. Och det är detta som också gör att många, särskilt i början om att man upplever att tajma marknaden är så attraktivt. Att jag sitter på sidlinjen och väntar tills det blir billigare att det är väldigt liksom teoretiskt enkelt att förstå men det är så extremt svårt i praktiken mm. liksom ja det är klart att du vet folk för tre eller jag, jag brukar säga så här, fem år sedan eh, kunde väntat och liksom köpt vissa aktier eller fonder idag vi hade det uppe i något avsnitt att till, exempel ett SWED, till en ny teknik så har ju inte slagit en vanlig global fond just nu Nej. Men, men då hade man liksom fått sitta och vänta liksom de här åren på att det ska inträffa så att då skriver Nick Maggiuli så här
3: ja As a result the best market timing approach is to invest your money as soon as you can This isn't just an opinion of mine either, it is abacked by historical data across multiple asset classes and multiple time periods
2: ja Och i nästa avsnitt så kommer vi ha en av Nicks en av artiklarna han har blivit mest känd för på nätet heter typ så här: Inte ens Gud kan tajma marknaden. Och så har han ett, ett resonemang kring att även om man är Gud och vet hur kursen kommer att se ut så kommer det vara extremt svårt att tajma marknaden. Ja. Intressant. Ja, så det blir nästa veckas liksom, avsnitt. Mm. Så att då, då, om vi tittar på det så har vi fortfarande de här två, två alternativen. Och då skriver att om, eller så här: simuleringarna vi kommer att titta på nu är att jag går in med allt på en gång, eller att du sprider ut över 12 månader. För tolv månader är någon slags rimlig, rimlig period. Mm. Jag vet inte om detta är från Vanguard eller från Nick Giudeli, men du kan läsa vad, vad det står.
3: Mm. If you invested into the SOP 500 using these two approaches across history, you would find that the average in strategy generally underperforms. Uh, Buy now most of the time. Alltså så att
2: det är två strategier. The average in är att sprida ut över tid. Yeah. Det kallas liksom average in. Och sen buy now, det är att jag köper allt på samma. Yeah. Eh, ibland så brukar man när man läser forskningsartiklar så kallas det ena då DCA, dollar cost averaging. Alltså att jag tar mig in över tid. Eller lump sum investing, LC, mm. eh, att jag mm. investerar allt på en gång. Så här kallar man det buy now och average in.
3: To be more precise, average in underperforms by now by four percent in each rolling twelve-month period, on average, and in seventy-six percent of all rolling twelve-month periods from 1997
2: to 2020. Ja, så vad han säger här är att att den här att sprida ut över tid-strategin tidstrategin underpresterar med ungefär 4%, alltså du får 4% lägre avkastning på en rullande 12-månadersperiod eh, i genomsnitt, och 76%, alltså ungefär 3 av 4 gånger, så kommer eh, engångsinvesteringen vara bättre än att sprida ut över tid. Ja. Och det är detta som vi, nu är vi inne på det matematiskt eh, korrekta, korrekta mm. svaret, så att Återigen, som vi sa i början avsnittet, man måste hålla två tankar i huvudet. Det är ett matematiskt svar, och just nu är det mycket fokus på det matematiska.
1: Mm.
3: While 4% might not seem like much in a year, this is only on average. If we look at the level of underperformance over time, we would see that it can get far worse. Ja,
2: mm. eh, så att du får... Eh, så att, att ibland så, detta påpekade Night Owl, jag tror jag citerar honom här i avsnittet också, en forummedlem. Då skrev han så att ibland så tror vi att alternativet är så att att investera allt på en gång i hög risk och att jag sänker risken med då, att sprida ut över tid. Men det gör jag inte, inte den matematiska risken. Nej. Men jag sänker den emotionella risken. Mm. Och, eller den emotionella kostnaden. Så kan man säga. Jag mm. sänker den emotionella kostnaden och om jag genom att sänka den emotionella kostnaden kan undvika att jag freakar ut, ja då är det då har jag sänkt risken på den totala yeah. men det är inte som att eh, det inte finns några risker med att sprida ut över tidstrategin yeah. och nu blir det lite såhär grafbonans, eh, alltså jag tänker att vi kommer inte lägga tid på den utan den som tittar kan pausa och titta på grafen för dig mm. som lyssnar, så eh, har vi bara plottat eh, liksom då det här 97 till 2020 och så har man tittat Okej, okay, under den här perioden, när var det mer lönsamt med att ha en. lägga in allt på en gång, och när var det eh, olönsamt? Och så visar man det på, på graferna, och då ser vi att majoriteten av tillfällena så är det mer lönsamt med att gå in på en gång. Det är i princip bara under 2008 och 2001, alltså när. Vi hade it-bubblan och eh, finanskrisen som det är bättre med att sprida ut över tid mm. eftersom när du köper in på toppen och det går ner så är säger det sig själv att då är engångsinvestering dåligt. Mm. Då är det bättre med att sprida ut över tid eftersom du får lägre och lägre kurs mm. i nedgången. Men alla andra perioder av uppgång är ju eh, engångsinvestering Eh, mer intressant. och Det stämmer för perioden 1997-2020. Det stämmer för perioden 1920-2020 alltså på en hundraårsperiod. Nu tittar han ju på amerikanska börsen. Jag själv råder man göra om detta för den, hans beräkningar fast för svenska börsen. Och det är samma sak att det är i princip bara så här 1987 när vi hade kraschen 2001-2008 typ en viss period under 2016, då det var bättre med eh, det. Men, ja. men som man ser i grafen... Att, det
3: är inte många tillfällen.
2: Nej, ser man i grafen så är majoriteten av grafen är i det blåa som tyder att det är bättre med en engångsinvestering. Så att det är väldigt, väldigt sällan det, det faktiskt lönar sig med en mm. DCA utifrån mm. en eh, matematiskt perspektiv. Mm. Och det som jag också upplevde var nytt i, I Nick Magdjules bok som jag tog med mig och ah, sa: Wow, detta har inte jag tänkt på. Det var ju att jag har ju normalt bara tänkt på detta på aktier. Yeah. Men han undersökte detta även för andra tillgångar, mm. alltså till exempel bitcoin eller guld eller tillväxtmarknadsaktier eller amerikanska aktier eller developed markets eller emerging markets. Mm. Och i, uh, i alla tillgångslag. Så återfanns detta fenomenet att det var bättre att gå in på en gång än att sprida ut över tid. Och sen var underprestationen mellan 2 och 4 procent. Eh, för Bitcoin då var det extremt för att Bitcoin svänger så mycket. Där var det liksom nästan så här: genomsnittliga underprestation var 96 procent. Och sen i hur många fall det var lösen så var det i alla sex av 10, eh, så mer än hälften av fallen var det för alla liksom, tillgångslag. Mm. Så att jag tycker att det är liksom så här, jag gillar ju när man har en insikt eh, eller liksom en tes och den, den funkar Den funkar i alla tidsperioder, den funkar i alla tillgångslag eh, etc. Alltså det är
3: konsekvent? Det sätt, är konsekvent liksom.
2: eh, Och det finns dessutom liksom, det går eh, återigen i andra studier också, att jag dubbelkollade med Vanguard, eh, där Vanguard säger väldigt tydligt att sprida ut över tid är bara bättre eh, i de 20% sämsta eh, börsperioderna. Så att alla eftersom börsen, återigen vi förväntar oss börsen, går upp över tid på lång sikt så betyder det att i åtta fall av tio är det bättre med en gångs än sprid ut. Mm. Eh, liksom. Och så finns det massa grafer för mm. det. Vad skulle du säga?
3: Men Vanguard, vad gör de nu då med sådana... De är fondförvaltare, fondförvaltare och
2: rådgivare. Ja. Så att de har en ganska, jag gillar, jag gillar ju deras. De har research. väl en
3: sån forskningsavdelning. Väl? Ja. Mm. Och så
2: släpper de sådana här ä, rapporter. Jag tror att den rapporten hette ju så här: Dollar cost average, averaging just means taking risk later. Mm. Äh, liksom. Så då tittar de på mycket data. Så att jag gillar det här att liksom vi tittar på det från olika källor i olika tidsperioder i olika marknader. Vi tittar på svenska aktier så stämde det ganska exakt och liknande.
3: Ja, det är ju intressant om det skulle vara någonstans som det inte stämmer. Alltså då blir man ju intresserad.
2: Ja, ja, precis. precis. Men det har vi inte hittat.
3: Vi har inte hittat det. Så att
2: egentligen, nu har vi lagt ganska mycket tid på att... att nörda i det, men egentligen är det ganska logiskt, som vi var inne på. Eftersom börsen går med stap så kommer det vara mer lönsamt. Och mitt så här, kom ihåg-regel är, det handlar om tid. Ju mer tid, desto bättre avkastning, desto jämnare avkastning, desto lägre risk. Mm. Så tid, jag, jag brukar ibland tänka mig som att jag ska sätta mina pengar i jobb. Och, och då blir det så här, varför ska jag inte sätta dem i jobb så fort som möjligt? Det är liksom det som är tanken. Mm. Så... Och eh, Vanguards slutsats då, eh, du kan ja. läsa vad de skriver.
3: We conclude that if, if an investor expects such trends to continue... Nej. No. Jo. Yeah. ...is satisfied with his or her target asset allocation and is comfortable with the risk-return characteristics of each strategy. The prudent action is investing the lump sum immediately to gain exposure to the markets... As soon as possible. Ja.
2: Så de säger så här givet att du har gjort rätt sak att, eh, liksom att, att du ska investera dem att du har mm. din portföljeallokering hur mycket som ska vara i aktier och räntor så när, när det är bestämt och du ska starta upp så säger de liksom så här, ja, men the prudent action is investing immediately. Ja. Yeah. Liksom. Mm. Så att de, de hedjar lite det som jag sa i början också att liksom, okej okay, men är tidshorisonten bara ett år för dina pengar Ja, då spelar det ingen roll att liksom, hur du investerar, för de ska inte investeras, de ska vara på ett bankkonto. Mm. Nej, men så det viktiga är ju att man gör rätt sak på rätt sätt. Att det spelar ingen roll om vi liksom, gör, fokuserar på att göra fel sak och sen så försöker vi liksom fixa till det genom att äh, göra okay. det på, på rätt mm. sätt. Mm. Och här behöver man ju liksom till viss del titta på att ja, det är en viss högre risk i att investera på en gång i form av så här, som man pratar, standardavvikelse så att det klassiska riskmåttet men som vi till exempel hade en diskussion i forumet där framförallt Night Owl som jag påstår är en av de som har liksom mest så här matematisk och statistisk talang är att om man alltså så här, tittar du på worst case mellan spridda ut över tid och investera på en gång så, är de inte så skiljer de sig inte så jättemycket Nej. så att man ska inte bli lurad av eh, att man tror att det är men, Om jag väljer att sprida ut över tid så kommer det så tar jag ingen mindre risk. Utan då tror jag att vi är tillbaka till Nicks förslag som var det nya för mig. Så att, ja men vet du vad, det kanske handlar om att jag ska göra en engångsinvestering fast jag ska ändra på portföljen istället för att försöka manipulera risken i uppstarten på det. Och han skriver det rakt ut så här.
3: However, if you're worried about risk, then maybe you should consider following the buy now strategy and investing into a more conservative portfolio instead.
2: Det vill säga en mindre aktieexponering, med räntor eller så som vi mm. pratade i avsnitt 238 och 99, ja men om jag har 100 000 så istället för att sätta 100 000 i aktier så kanske jag sätter 60 000 i aktier och 40 000 på ett, på ett bankkonto med insättningsgaranti. Och då har jag en lägre totalrisk än att jag tänker att jag investerar fortfarande hundratusen i aktier så jag ut över 12 månader. Mm. Det, det är liksom det som han pratar om. Och för mig blir det så här, logiskt, smart har jag inte tänkt på på 25 år. Nej. liksom. Eh, du kan skriva.
3: For example, if you originally, if originally you were going to average in to 100% US stock portfolio, you could follow the buy now strategy into a 60-40 US stock Uh, or bondportfolio to have slightly better returns for the same level of risk.
2: Ja. Så att, och sen, så att detta är för mig liksom så här, detta är egentligen ett mycket smartare sätt mm. att mm. tänka på. Att överväga liksom att ändra på rätt sak istället för rätt sätt. Sen, sen är det ju liksom en, en grej som vi pratade om i för förra avsnittet eller så här, att, Jo men eh, pengar på bankkonto f, eh, går, försvinner till i inflation och liksom när, när ska jag gå från bankkonto till räntefonder att jag lånar ut pengar till svenska staten eller amerikanska staten. Och då mm. konstaterar vi någonstans att vi tre år eh, så, så skedde det här skiftet liksom att det blev mer lönsamt med räntefonder än eh, bankkonto. Mm. Och då, då har vi de här eh, exemplen utgått från att pengarna är på ett bankkonto med noll procents ränta och då kan vän och varning invända så här, ja fast om jag hade haft pengarna i en räntefond från början och sen skiftar jag från räntor till aktier, då ska jag ju ha en högre avkastning. Och ja, det sättet blir lite bättre att istället för att ha en underprestation på 2-4% så får man en underprestation på 1-3%. Så att det är bättre och i fallen... Att jag kommer misslyckas, eller inte misslyckas, men jag får en sämre avkastning med spridda ut i 7-8 av 10 fall. Så kommer jag bara få en underprestation i 6 av 67 av 10 fall. Ja. Så det blir lite bättre, men jag påstår att detta är åter en sån här nyans som skapar mycket jobb, men som liksom bara marginellt förbättrar siffrorna. Och jag vet inte någon som gör detta, alltså. Jag har aldrig träffat någon som har sagt så här: Vet du vad det är? Ni har investerat de här i 100% räntefonder och nu tänkte jag balansera om till aktier. Utan alla kommer från stående i situationen så här: Jag har pengarna på ett bankkonto för jag har fått ett av Jag har sålt huset. Jag har fått pengar för mitt företag. Vad ska jag göra nu? Mm. Men, men Så att vi, vi har tagit upp det. Ja, det är bättre att om jag har långsiktigt att lägga in dem på räntefonder. Men, men det är lite liksom så här, eh, delvis. Bra, Vanguard eh, eh, skriver så här, de tar ju den emotionella aspekten, de har inte alls det här resonemanget som Nick har. Så därför var det så här kudos till Nick som var så här sänk risken istället. Yeah. Så här skriver Vanguard för de fokuserar ju på de två olika sätten bara, inte att du ska göra rätt.
1: Mm.
3: If the investor is primarily concerned with minimizing downside risk and potential feelings of regret... Uh, resulting from lump sum investing immediately before a market downturn then DCA mas- may be of use where
2: dollar cost averaging aso alltså spread out over time
1: mm.
3: of course any emotionally based concerns should be weighed carefully against both one the lower expected long run returns of cash compared with stocks and bonds and two the fact that delaying investment is itself a form of market timing, something few investors succeed at.
2: Ja, Jag upplever så här, det, det, det är ganska tydligt. Mm. Det är inte så, oh, det beror på, men alltså, det, det är ganska mm. tydligt. Den, den vanligaste invändningen till det här som jag brukar få, eller vanlig fråga så här, ja Jan, jag fattar, det där fungerar bra i normala tider, men nu, nu när börsen är på rekordnivåer, då är det annorlunda. Nu är det kanske inte ett problem just nu, maj 2022, men eftersom jag vet att folk kommer att lyssna på detta avsnittet om 3-4 år så, så kan man ta det annorlunda. Och då, då, då tänker jag två grejer. Det första är att det är naturligt för börsen att vara på topp, att vara på rekordnivåer. Det liksom ingår i att vara börs och att något ska stiga över tid. Vi har ju en förväntning om att börsen ska stiga över tid. Och då betyder ju det att vi kommer att nå nya liksom, eh, toppar. Och det finns en, liksom här en graf mellan då amerikanska börsen mellan 1900 och 2016 där man har liksom markerat de här olika topparna. Och jag tror att bara de senaste tio åren mellan 2010 och 2020 så hade vi över 200 toppar, nya toppar. Och eh, statistiskt så tror jag det att det var Arne Talvin karvastup som räknade ut att på den svenska börsen ett rekord följs i genomsnitt av 42 nya rekord. Ja. Och det är inte liksom intuitivt utan ofta tänker vi med börsen ja ja men när, när, när vi är på ett rekord, ja det var tåget har gått från stationen, jag skulle ju varit med innan det blev ett rekord. Det
3: är också för att jag upplever det som att om man nu läser finanstidningar och media så är det ju jämnt att vi är på börsrekord eller någonting extremt. Vill de få det, ja, till. Ja, det är
2: ingen som skriver så ja. åh det är en ny rekordnivå det är helt normalt, det är så nej, som det ska vara Utan
3: då är det liksom det här narrativet att nu kan det gå ner
2: Ja, för nu är det på topp som en sol, som en ja. pannkaka
3: Och jag är, jag är jättetrött på det Jag läser inte en såna artiklar här artiklar nej Så att jag vill bara liksom såhär, det är
2: normalt för mm. börsen att vara på topp mm. Men då kan man ju säga så Okej, okay, men Jan det är inte bra på att den är på topp Det är här, okej okay, värderingarna mm. kan vara höga Liksom att, äh, att investerarna i riskvilliga och jag betala mycket pengar för ja. äh, äh, liksom, äh, de underliggande tillgångarna. Och då finns det ett mått som heter KAPE, jag nu uttalar det för jävligt, men alltså så här, äh, Cyclical Adjusted P-price Earnings nyckeltal, ja. alltså justerat PE-tal. Och då mäter man det och detta är ett tal mellan mellan 0 och 45. Jag tror att det aldrig har varit under typ 5 och det har typ aldrig varit över 45. Och det är ett mått på hur mycket du betalar för en krona vinst i en aktie. Så om KP då är 10 så betyder det att du betalar 10 kronor för att få en krona i vinst. Det vill säga att du har fått tillbaka hela din investering på tio år i form av vinster. Men så efter tio år så har du liksom fått tillbaka allt du investerat. Ja. Ja. Men så investerat. Det är ett mått mm. på hur länge behöver jag vänta på att få tillbaka min investerade peng ja. i form av det. Och då kan man mäta detta för enskilda bolag och man kan mäta det för liksom börsen i gemen. Och då finns det någon, en forskare som heter Robert Schiller så mäter detta och man kan ta fram och så plotta detta. Och eh, någonstans, jag tror att normal snittnivån är väl någonstans mellan 15 och 20. Brukar man säga att det är normalvärderad. Och det man kan säga att alltid innan börsen har kraschat så har den till exempel då eh, svarta tisdagen 1929. Då var eh, den här nyckeltalet 30. Eh, 2001 eh, så var nyckeltalet typ 43. Och nu den senaste, innan vi hamnar i 2022, så tror jag i 2021 så låg vi runt 30. Mm. Så att då kan man ju säga så här att börsen är ganska högt värderad när vi har de här höga nyckeltalen. Ja. Men å andra sidan till exempel så här, om, man kan inte bara, detta är återigen ingen guldmagisk kula för att till exempel det här nyckeltalet 2010- så var det eh, 15 och sen har det ökat, dubblats de kommande 10 åren. Så man kan inte säga såhär, nu är det över 20, nu skiter jag i det. För då kan man vänta i många år innan det kommer tillbaka under 20. Är ja. Så att det är inget att spekulera. Ja. Men det ger i alla fall ändå ett mått på, är marknaden billig som helhet eller är den dyr? Är jag kan säga som ett exempel, eh, Tesla har ju från tid till annat varit värderad, haft en sån här P-tal på över 200 så att om du har investerat en krona, så eller, eller, eller så om du har köpt eh, aktien så behöver du vänta i 200 år innan du har fått tillbaka pengarna på de vinsterna de har rapporterat. Mm. Så det visar liksom att Tesla, det är liksom en anledning att för många inte gillar Tesla, eh, liksom för att det är väldigt högt värderat.
3: Ja, man vill inte gå in och köpa ja, den. Ja. sen kan ju bolaget Absolut.
2: öka sina vinster och växa jättemycket, då minskar ju det över tid. Men skitsamma, det, det är detalj. Mm. Det som var spännande är då att Nick eh, hade räknat på det här och så delat upp eh, det i fyra perioder. då vill säga att han har tittat, okej, okay, vilken metod är bäst sprid ut över tidigare köp eh, på en gång? När det här KP är under 15, när det är mellan 15 och 20, när det är 20 till 25 eller över 25. men så yeah. han har delat upp till fyra så här: det okay, superbilligt, normal låg, normal högt och högt. Ja. Yeah. Och så tittar han på underprestationen och det som var intressant var att det var en underprestation på sprid ut över tid gentemot investerat på en gång i alla fyra perioderna. Oavsett, oavsett vilken värdering det var på marknaden, mm. oavsett om marknaden var billig eller dyr, såklart är marknaden billig så får du en högre underprestation, alltså det är ju sämre att, eller så här, för att det ska bli logiskt. Det är mycket smartare att investera allt på en gång när marknaden är billig mm. än när marknaden är dyr. Mm. Men det är ändå bättre att investera allt på en gång när marknaden är dyr än att sprida ut över tid. Ja. Är ni med? Och, och antalet de månader där det liksom underpresterade är fortfarande ligger på ungefär att i 70% av fallen är det bättre att köpa allt på en gång. Mm. Så det skilde, så skiljer inte så mycket. Sen ska man också säga så här att här blir det också problem med population. Mm. Alltså det är inte så ofta börsen har varit värderad över 30. Så vi har inte super många datapunkter. Så man får Nej. ta detta med en ny okay. basalt. Men återigen så blir det intressant att vi har innan tittat på olika marknader, olika tidsperioder, olika geografier, eh, olika tillgångslag och det har hållit resonemanget. Nu tittar vi från ett ett perspektiv vi tittar om är den marknad och tittar på billig eller dyr. Mm. Eller lågt eller högt värderad. Och det funkar även i det perspektivet. Yeah. Eh, liksom. Bra. Så att det var egentligen det nördiga. Och sen så tänkte jag faktiskt en, en liten sån här eh, tankenöt. Eller tankespjärn. Eh, och det var ju när vi intervjuade den finansiella rådgivaren Henrik Tell. Mm. Eh, som, är, som har drivit företag som heter effektiv förmögenhetsförvaltning. Han är väldigt, väldigt duktig. Då hade han en helt annan approach på det här problemet. Mm. Som var mer, liksom, han är också super smart. Då var han så här, Jan, du vet du kan ju omformulera frågan. Och så var jag så här, äh, vad menar du? Jo, men då säger han så här, lek med tanken att du har fått det här arvet. Och istället för att du har fått hundratusen kronor på ett bankkonto som du nu ska investera. Låt oss leka med tanken att de redan du, fick, du ärvde dem i investerat skick. Ja, ja. Alltså att så du var... ärvde dem på Lysa redan investerade. Och då, och då frågar han, liksom okej okay, så vill vi ändra den för tankexperimentet. Skulle du då, om du då har bestämt dig för att du ska sprida in pengarna över tid för att det är det som är emotionellt känns bäst för dig. Hade du då tagit ut alla pengarna från Lysa till ett bankkonto för att sen sprida ut dem på Lisa över 12 månader. Är med. Eller om du liksom hade fått med, hade du sålt av de aktierna eller den tillgången du nu har fått för att sprida ut den över tid?
3: Men den är ju redan inne.
2: Ja, exakt. Ja. Och då hade man inte gjort det.
3: Nej, det hade man inte gjort. Nej. Och det är ju detta som är
2: ironin. De flesta svarar precis så som du. Nej, de är ju redan investerade. Varför ska jag ta ut dem och återinvestera dem? Mm. Och, och då visar det sig att vi är ju inte rationella. För att då gör vi skillnad på inte det som egentligen är slutmålet. Hur ska pengarna vara investerade? Alltså hur går vi från läge A till läge B? Eh, utan, eh, ut, eller liksom hur når vi läge med? utan då bör vi titta på liksom så här vägen dit och då påstår jag mm. att vägen dit blir irrelevant eftersom i det ena fallet så är jag så här, vet vad, jag, det är skitviktigt för mig om jag vill sprida ut över tid och i det andra så är jag så här ja, vi står redan i målet och är de ju redan investerade då har jag redan nått målet och då behöver jag inte gå vägen mm. Men, och då blir det ju dessutom alltså att det antyder ju att den här LAMPS att investera allt på en gång är bättre ja men för de är ju redan Så alltså,
3: det är nu. någonting där som...
2: <skratt> ja, men det är en tanke... 100
3: 000 som förra veckan sattes in. Nej,
2: ja, men du får ett arv. Ja, men ja, ja, vi säger
3: ju det att det, det var bara en vecka sedan han satt in dem, eller hon. Ja. Och sen så har jag fått då arvet. Ja. Så de har inte ens varit inne så länge. Ja, vi skulle ju så... ändå inte ha tagit ut dem och bara funderat över läget. Nej. Alltså för man tänker annars så, ja ah, men de är, de är redan där inne och de har vattat ett tag säkert och fått... Liksom vara med om upp- och nedgångar. Men det spelar inte heller någon roll hur länge de har varit inne. Nej. 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 Och
2: det är därför nej. jag menar: Det är därför detta är. Så vi kommer
3: runt den här tanken.
2: <laughs> ja. eh, liksom. så, eh, så att detta uh-huh. är ett annat sätt. Och svarar man då nej på denna frågan, att Om du hade fått pengarna redan slutinvesterade, skulle du då sålt av dem för att komma tillbaka till den investeringen? Om svaret på den frågan är nej, så antyder ju det. Att, att du borde göra en engångsinvestering för att nå det målet mm. än att sprida ut över tid. Så det är liksom ytterligare en aspekt. Vill man ha någon att bolla detta med så brukar jag rekommendera att antingen prata med Henrik Tell, eller Småsparaguiden är också liksom, jag är ett stort fan eh, till, till dem eller Rickard Nylund. Vi har, vi har en lista med finansiella rådgivare ja. på forumet. Och sen så tänker jag att eftersom detta är ändå relativt kort vi är fortfarande under 1,20 så tänkte jag att lite överkurs.
3: Ja, lite överkurs.
2: Lite överkurs. Där fanns Gerstein och Fischer som var någon jag tror att detta var ett ett finansbolag att det inte är två forskare. Skitsamma. Gerstein och Fischer, de undersökte det de kallade för Momentum DCA. Det vill säga att okej, jag sprider ut över tid Men jag liksom, jag jag pimpar upp det under tiden. Okej, spännande. Hur hur gör de det då? Jo men då säger de så här, okej jag investerar, jag sprider ut över tid men har marknaden gått upp i januari. Så när jag tittar på januari har gått upp, ja då investerar jag 20% mer i februari. Och sen när jag ska investera i mars så tittar jag på februari. Gick februari också upp, ja men då investerar jag 20% extra.
3: Det ja, men jag berättar alltihop jag känner redan så att jag, att jag tycker det verkar konstigt. Ja, nej, nej. Det är det kanske inte. Nej, alltså det är nej. egentligen
2: bara så att jag sprider ut över tid. Men jag skruvar upp volymen och marknaden har gått bra. och skruvar ner volymen och marknaden går dåligt.
3: Men jag fattar inte, ska man köpa dem mer när det har blivit dyrare och ja. mindre när det har blivit billigare? Ja. Varför inte tvärtom?
2: För, för att de säger så här, alltså att det är det som är det här momentum. Att går marknaden upp så kommer den sannolikt fortsätta upp. Ja, går okej, den ner så kommer den sannolikt ja. fortsätta ner.
3: Okej, okay. ja, men det köper jag. Mm. Ja.
2: Så att man utnyttjar liksom trenden eller rörelsen eller momentum. Det finns Absolut. lång diskussion kring det. Absolut, då förstår vi liksom heter det, momentum, det, momentum, ja. mm. Så att man investerar helt enkelt. Har marknaden gått upp så investerar du mer. Har marknaden gått dåligt så investerar du mindre. För då får du det där tjänstemässiga så här. Och nu har marknaden gått ner, nu är jag lite smartare för nu investerar jag lite mindre än nu har marknaden gått upp. Ja, det är klart upp.
3: att detta är överkurs. Jag hade aldrig gjort detta.
2: Ja, och, men det
3: är säkert smart.
2: Ja och, titta, ja, och när de tittade på detta så visade sig detta att detta gav ungefär 2 procents bättre avkastning än att eh, liksom, ja, Men bara det är ändå väldigt bra ju. Ja, ja, 2%, det ska man inte förakta. med. Ja. Mm. Så att, liksom, detta var ju liksom ett försök till att kombinera det, liksom, det rationella sparandet med det irrationella beteendet. Så jag tyckte ändå så här det ja, var en liten k- överkurs. för två, två, två minuters överkurs. Ja. Så, liksom, sen tror jag inte det, jag känner ingen som har gjort detta, jag själv pallar inte. Jag har så här automatiskt månadssparande. Men, men om du
3: skulle något. få en stor klump som är pengar, jag kanske tror, du skulle göra det på att, detta sättet? Jag tror Har du inte att, känt dig smart ändå? Nej, Nej,
2: Nej jag, tror, jag tror att om jag ska säga handen på hjärtat så tror jag att eh, de fem frågorna vi tog i början med GFB hade nog avgjort mer för mig. Alltså så här, att om jag har, att jag hade nog, beloppet hade nog varit den avgörande faktorn för mig. Yeah. Att yeah. okej, okay, att okej, okay, har jag en miljon investerat och jag får hundratusen då är jag så här liksom fuck it. Alltså, in, med det in, det. in med det. Mm. men vet har jag haft en miljon investerat och jag hade fått tio gånger det beloppet vi har idag det hade ju varit jobbigt det hade jag nog spritt ut över flera år eller över en längre tid så att jag har jag fattat att jag är irrationell
3: vi får prata om det ifall det händer John du är <laughs> ju ja. utanför marknaden yeah, yeah. goddammit
2: ja yeah, absolut men, men jag har ju sett alltså, så här, jag har ju sett hur jag har reagerat i nedgången det pratade vi om i Moa Mo, om i förra avsnittet så att jag är ju lite mm. dum i huvudet mm. Bra, så sammanfattar vi Matematiskt, statistiskt så gäller det att det är bättre Att investera allt på en gång Och det gäller i princip för alla tillgångslag, Alla marknadslägen, alla tidsperioder Alla värderingar Så att det är inget snack om saken Dock förutsätter detta att man inte frickar ut Att om jag har investerat Att jag tar ut pengarna Man kan att,
3: fricka ut men inte ta ut pengarna ja,
2: eh, Så att det bygger liksom på Erfarenhet och så här mm. Att i princip, om vi tittar rent av maxa avkastningen, maxa pengarna så är i princip den enda gången det inte är lämpligt att lägga in allt på en gång I en nedåtgående marknad. Och vi har att marknaden går tenderar att gå upp, det är vår förväntning. Mm. Men det gäller ju liksom att eh, göra rätt sak på rätt sätt. Och jag, från och med idag så kommer ju min rekommendation att vara att, att, att tvivlar man. Så tycker jag att man ska överväga att man sänker risken på sitt slutläge snarare än att man sprider ut över tid. Och att liksom sedan då balanserar upp det, risken över tid. Att, okay, men jag tänkte att jag skulle ha 100-0, alltså 100% aktieindex global, till att jag säger ja, men jag kör 50% aktieindex och sen 50% i bankkonto. Och sen säger jag, okej, okay, men nästa år kan jag gå till 60-40, 70-30, 80-20, mm. 90-10, 100-0. Mm. Att, att då har jag den här tiden att lära mig, eh, snarare än att ha massor pengar på sidlinjen och tänka att eh, jag ska sprida ut över tid. Då tar jag liksom en mindre, mm. mindre risk. Bra, det var det jag tänkte att vi skulle ta idag, ja. eh, faktiskt. Vad mm. tänker du? Är det något du tar med dig från avsnittet?
3: Alltså det är... Ja, det blir alltid någon slags metadiskussion in i mitt eget huvud på hur mycket människor har fightat denna frågan och försökt hitta vägar ja. framåt och genom och med någonting hälften det och hälften det liksom.
2: Ja. Ja.
3: Det är ju spännande att det är, en sån, det är svårt att ta beslut. Ja, mm. ja precis. Ja, men jag, 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 Vad tar jag... du med? Men jag, tar med mig,
2: jag tar med mig två grejer. Alltså det är som vi sa när vi började den här Just Keep It-serien. Det är, det är Just Keep Buying-serien. Att det är inte så ofta det längre blir så, här, Åh, du vet, detta var helt nytt. Detta har jag aldrig tänkt förut. och har revolutionerat mitt sätt att investera. Det, alltså det har inte hänt på flera år. Däremot så är det de här nyanserna, de små detaljerna. Det som stack ut för mig när jag läste Nicks, det här kapitlet i Nicks bok var, det var två grejer. Det var det här med att, att det gällde för alla tillgångslag, mm. inte bara för aktier. Och hans resonemang att sänka risken istället för att välja ett suboptimalt eh, sätt. Att göra ja. rätt sak istället för att eh, fokusera på att göra rätt sak istället för att göra fel sak på rätt sätt. Mm. Eh, så att det gillar jag. Och sen gillar jag Nestors kommentar som är en grundad down to earth. Detta är, min er- från Detta är min erfarenhet som 30 år som bankrådgivare som jag tyckte mm. var väldigt fint. Mm. Grymt, jag tänker att vi avslutar där. Lite korta avsnitt idag. Mm. Nästa vecka tror jag att det blir lite roligt. Då jag ska se om jag kommer kunna göra det här kapitlet rättvisa. att även liksom inte ens Gud slår liksom, regelbundet månadssparande. Eh, mm bra, Nej, då tänker jag att eh, tack så mycket till tack. dig som har lyssnat och, och, och tittat och är det så att du har någon fråga för det kan fortfarande vara så här äh, men hur ska jag tänka, ställ frågan i forumet vi är massor av människor där som älskar att diskutera och vi blir alltid glada när det kommer in någon ny och någon ny fråga eh, där vi kan liksom hjälpa till och diskutera och liksom hamna i detaljer och naturligtvis återigen tack till dig på Patreon i communityn som gör de här avsnitten möjliga det är tack vare dig.